0: Hallo, liebe Leute, wir sind wieder hier bei äh, Jura Snacks. diesmal mit Bild und Ton. Möglicherweise, wenn es ein Podcast wird, sogar nur mit Ton. Und ich habe heute einen ganz besonders tollen Gast. Und das ist mein lieber Freund Stefan Jansson, Musikerkollege und live dabei aus Erfurt. Hi.
1: Hi, Matthias.
0: Stefan, wie geht's? Was macht denn Corona und Co.?
1: Ja, soll ich sagen, ich habe äh, ungewollt viel Freizeit und das ist nicht so eine schöne
0: Freizeit. <lacht> naja, als Musiker ist es tatsächlich, ich kann ein Lied davon singen, äh, gerade ein bisschen eine harte Zeit, oder? Wie, wie geht's es denn dir? Mhm.
1: Naja, also finanziell ist quasi so ziemlich alles auf Null gefahren. Also ich mhm. bin ja so ein purer Selbstständiger, das heißt absolute Freiheit. Ähm, wird immer nur gepatchworked und das heißt natürlich äh, keine Festanstellung, da bezahlt einfach gar keiner weiter. Und die Saison fing jetzt gerade an, das heißt, das war jetzt eigentlich so der Winterschlaf war gerade rum, wo man sagt, man probt ein bisschen mehr, man bereitet Projekte vor. Jetzt ging es eigentlich ums Geld verdienen. Ja, Das geht nicht mehr.
0: Das ist ja bei uns so ein bisschen ein Saisongeschäft. Also gerade so im Sommer beginnen die Hochzeiten und die Open-Air-Partys und so weiter und so fort. Sind euch denn viele Verträge sozusagen abgesagt worden?
1: Ja, das ging eigentlich gleich los, als, als es ein bisschen ernster wurde und gesagt wurde, okay, wir müssen hier irgendwie was machen. Es fängt in Deutschland an da ging es gleich mit einem Theaterauftritt los, der sehr gut bezahlt war. Der wurde sofort gecancelt. Das hat nur ein paar Tage gedauert, das quasi noch Schauen, wie entwickelt sich das. Aber dann war das ziemlich schnell klar und dann rückten nach und nach die Auftritte nach. Und die Privatleute, die das halt häufig betrifft für Geburtstage und Hochzeiten, was ja auch ein sehr wichtiges Geschäft für uns Musiker ist, die sind natürlich auch grundsätzlich verunsichert. Und wenn man sich jetzt überlegt, man plant vielleicht in zwei Monaten eine wichtige mhm. große Feier, und kann sich jetzt schon nicht sicher sein, inwieweit das wie stattfinden kann oder mit wie vielen Leuten oder ob die Location einem abspringt, dann ist ja, ja klar, dass man jetzt schon anfängt zu wackeln.
0: Ja, krass. Auch nichts passiert, aber ja. Aber die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ging ruckzuck. Also weil die Leute einfach auf Nummer sicher gehen, weil die manchmal halt die Einladung ein paar Monate vorher schon verschicken wollen. Und da haben bei mir dann auch die Leute gesagt, ja, wir melden uns jetzt schon mal, gehen davon aus, dass es nicht klappt. Zu 90 Prozent und wenn es irgendwie dann noch was wird, dann melden wir uns. Aber ist natürlich für einen Musiker echt ein krasser Einschnitt. Da gibt es ja Kollegen, die auch äh, die Mitmusiker sozusagen dann bezahlen. Also generell ist es ja so, dass einer wahrscheinlich den Vertrag auf sich nimmt und dann seine Musiker als, ja, als Subs oder als, als äh, permanente Aushilfen sozusagen dann ausbezahlt. Und ja. dieser ganze Mechanismus haut ja irgendwie nicht hin. Da gibt es ja auch oftmals keine richtigen individuellen Verträge zwischen Bandmitgliedern, oder? Das ist ja eigentlich oftmals oft zu. Genau.
1: Ja, das liegt ja auch daran, um es für den Kunden möglichst einfach zu halten, dass er einen konkreten Ansprechpartner hat und nicht ja. äh, bei einer fünfköpfigen Band mit fünf Leuten Verträge und Absprachen machen muss. Und ähm, dadurch entstehen aber so ganz normale Abhängigkeitsverhältnisse. Ich habe das heute im Radio gehört, da hatten sie einen Festi Festival der Veranstalter Dazu interviewt, wie er das so empfindet, dass jetzt irgendwie eine Großveranstaltung abgesagt wurde. Und er hat gesagt, wir haben zwei Jahre daran geplant und wir haben eine Menge Dienstleister mit dranhängen. Nicht nur die Musiker, sondern auch die Leute, die das Essen machen, die die Bühne aufbauen, die die Technik betreuen. Ein Riesen-Rattenschwanz an Leuten, die nicht bezahlt werden. Und äh, klar, könnte man jetzt sagen, naja, dann verzichtet doch mal auf diese Feierlichkeit draußen. Das ist ja ein Ansprechpartner, der das quasi veranstaltet, aber an dem hängen die anderen Leute ja dran. Und in der Band ist das genauso wenn man jetzt sagt, ja, der Musiker wird ja mal ohne den einen Auftritt auskommen, aber für diesen Musiker ist das ja nicht nur ein Auftritt. Das ist eine Folge von vielen Auftritten und viele Leute, die da wieder dran hängen, die dann auch nichts verdienen können. Also es ist so, wie es allen geht. Das ist sehr schwierig gerade.
0: Naja, also es gibt ja dann oftmals das Angebot, dass man es nächstes Jahr nachholen kann. Aber das ja. ist ja dann trotzdem verlorenes Geld, weil nächstes Jahr wäre man ja um die Zeit dann wahrscheinlich bei einem anderen Auftritt mit einer anderen Einnahmemöglichkeit gebucht gewesen. Von daher bleibt das Konto tatsächlich erstmal leer.
1: Ja, zumal das auch jetzt gar nicht so einfach ist. Man muss sich ja auch erstmal überwinden, zu sagen, wir reden jetzt erstmal rüber. Also, ähm, ich hatte die Erfahrung mit einem Bandkollegen aus der Rockband. Ähm, da hofft man natürlich, dass es irgendwie trotzdem stattfindet. Gerade so, wenn es jetzt nicht sehr offiziell ist, könnte man ja denken, naja, vielleicht geht es irgendwie noch. Ähm, man muss ja dann, sobald man diesen offiziellen Schritt macht, und sagt: hallo, ich rufe an, wer? da gibt es ja diese Situation, was ist mit unserem Auftritt, äh, aktiviert man ja auch sehr schnell das Gewissen des anderen. Und dann wird das plötzlich Wahrheit. Ja, also ich meine, jetzt ist es egal, durch die äh, Kontakteinschränkung. Aber es gab ja so einen Zeitraum, da war das noch nicht klar. Da gab es Veranstaltungen, bis 100 Personen waren noch okay. Dann waren es noch 50 Personen. Das war noch so ein Graubereich, da hat man sich gar nicht getraut, die andere Seite anzurufen. Das, äh,
0: ja. Hast du das gemacht? Das ist Hast du die Leute abgeklappert und angerufen?
1: Ja, allein schon deshalb, weil schon die ersten Förderhilfen, also Nothilfen, so im Raum standen. Es könnte sie geben und da kamen in den Anträgen ja schon Fragen, wie hoch ist der Ausfall, was ist zu erwarten oder was gibt es jetzt schon an Geld, was verloren gegangen ist. Und äh, wenn man dafür dann im Nachhinein vielleicht zur Rechenschaft gezogen werden muss, dann ist schon ganz gut, wenn man vielleicht das jetzt weiß, <lacht> welche Auftritte tatsächlich ausfallen. Ähm, aber wenn man die Gegenseite dann irgendwie da so ein bisschen an der Strippe hat und man redet dann darüber, können wir nicht irgendwie vielleicht, keine Ahnung, 30 Prozent trotzdem bezahlen und so. Und dann haben wir den Fall, dass es dann im nächsten Jahr einen Folgeauftritt geben soll, dann habe ich halt dieses Jahr ein kleines bisschen auf dem Konto, aber tatsächlich ist der Termin für nächstes Jahr blockiert. Ja, schwierig. Und da hatten wir auf jeden Fall öfter auch schon die Überlegung, Mensch, wie ist denn das mit höherer Gewalt? Das wissen wir nämlich eigentlich alle gar nicht. Mit unseren Künstlerverträgen fällt sowas in höhere
0: Gewalt rein? Also das ist tatsächlich so der, der Knackpunkt gerade, wo wir uns auch, ganz ehrlich gesagt, erstmal richtig ordentlich auf den Rosenboden setzen, damit wir keinen Quatsch erzählen, weil am Ende wollen die Leute ja dann doch vom Anwalt die richtige Antwort hören. Und es ist einfach mal so, dass wir hier nicht so viele Tsunamis oder Flächenbrände und so weiter, toi, 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 äh, haben, dass es da jetzt so wahnsinnig viel Rechtsprechung zur höheren Gewalt gäbe. Aber es gibt eine Rechtsprechung, die beim SARS-Virus, das war ja, glaube ich, 2008 oder so, ähm, das Ganze als höhere Gewalt eingestuft hat. Und dann wäre es eigentlich so, dass beide Seiten von der Leistung komplett Preise. Man kann aber auch sagen, dass es eigentlich eine Art Wegfall der Geschäftsgrundlage ist, dass man eigentlich die Hochzeit natürlich unter normalen Umständen aufführen wollte und so weiter und so fort. Und dieser Wegfall der Geschäftsgrundlage ist wieder eine andere Anspruchsgrundlage im BGB, die dann am Ende aber sagt, nicht jeder ist von seiner Leistung frei, sondern man muss eine gemeinsame Lösung finden, die dem gemeinsamen Vertragszweck, also beide haben was davon sozusagen am nächsten kommt. Und das kann dann sein, dass man einfach so einen Kompromiss dann am ehesten halt schließen soll, so wie es auch, sage ich mal, bei den ganzen anderen Vertragsverhältnissen gerade eigentlich fair wäre und sogar vom Gesetzgeber so gewollt wird. Also klar kriegen die Leute jetzt zum Beispiel bei Dauerschuldverhältnissen, bei Strom, Gas, Mobiltelefon oder ähm, Strom die Möglichkeit, die Leistung erstmal für ein paar Monate zu verweigern. Das heißt, die kriegen Zeit geschenkt. Ähm, und der andere muss damit auch erstmal klarkommen. Wenn der andere dann aber zum Beispiel die Stromfirma damit nicht klarkommt, also die wirtschaftliche Grundlage dann zum Beispiel entzogen wird, weil alle das machen, dann dürfte der sozusagen diese Leistungsverweigerung verweigern oder ablehnen. Das heißt, der eine möchte die Leistung verweigern, ich möchte keine Stromrechnung mehr bezahlen, der andere sagt, geht nicht, weil dann geht mein Ladenhops nicht zumutbar. Und dann dürfte er hier wieder sagen, ja okay, dann darf ich aber jetzt vorzeitig aus so dem Vertrag kündigen. Und das ist alles gerade gestern neu rausgekommen. Manche haben das auch aufs... Mietverhältnis übertragen, was so nicht stimmt. Im Mietvertrag muss man weiterhin bezahlen, aber da ist es einfach nur so, dass man als Vermieter dann nicht kündigen kann bis zum 30. Juni 2022. Man kann aber durchaus den Mieter noch verklagen und man kann auch Verzugszinsen zum Beispiel fordern und so. Und da hat der Gesetzgeber eigentlich schon so ein bisschen das geordnet, was tatsächlich auch bei den Musikern so ein bisschen notwendig wäre dass man sich aufeinander zubewegt und dass man diese neue Geschäftsgrundlage irgendwie quasi berücksichtigt. Und eigentlich gibt es halt in diesem Paragraph 313 im BGB halt nur die Regel, dass man sagt, ähm, das ist jetzt eine neue Geschäftsgrundlage, jetzt bewegt euch mal aufeinander zu und findet die Lösung, die für beide das Ding am sinnvollsten quasi doch noch am Leben lässt. Und da bin ich halt auch dazu übergegangen und habe meine Veranstalter gefragt, wie du es auch gemacht hast, wahrscheinlich. Ähm, können wir nicht keine Ahnung, wenigstens ein Drittel bezahlen, vielleicht sogar die Hälfte, wäre eigentlich fair. ja Und dann haben tatsächlich auch einige gesagt, ja, wir zahlen das Drittel. Und ich habe dann gesagt, wenn wirklich eine Folgeveranstaltung stattfindet, auch zu einem Datum meinetwegen, wo sonst keine gewesen wäre, vielleicht ein Donnerstag oder so, dann würde ich tatsächlich auch bereit sein, dieses Drittel dann anzurechnen. Das ist dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr nicht mehr euch die komplett volle Gage kostet, sondern ihr habt mir ja das Drittel schon gegeben. Voraussetzung wäre aber, dass mir dadurch nicht ein Termin gekickt wird, den ich eh schon jedes Jahr spiele. Weil es hm. gibt ja nur so und so viele Freitage und Samstage im Jahr. Für Hochzeitsdienstleister ähm, gibt es halt meistens den Samstag und den Sonntag, wo sowas stattfindet. Wenn das jetzt einfach so im Vorauseilen fürs nächste Jahr alles schon geblockt wird, wäre es für die dann halt ein Verlust im nächsten Jahr. Das darf auch nicht sein.
1: Weil auch keiner weiß, was im nächsten Jahr ist. Eben. Ähm, das finde ich ja eh das größte Problem, egal was man jetzt für eine Regelung findet. Ähm, die Unsicherheit, die ist noch nicht weg, da ja ähm, schon davon ausgegangen wird, dass äh, die Pandemie in Wellen sich dann immer noch fortbewegt und wir ja nur versuchen, ein bisschen Zeit zu gewinnen, um zu sagen, okay, wir können dann die Intensivpatienten ausreichend behandeln. Heißt ja. aber auch, dass es immer mal wieder dazu kommen kann, dass gesagt wird, für ein, zwei Wochen ist mal wieder Kontakteinschränkung oder Ausgangssperren, je nachdem. Und das ist natürlich ganz schwierig in der Folge einzuberechnen, wenn jetzt zum Beispiel ein Hochzeitspaar so eine Großveranstaltung für sich selbst plant mit einer Hochzeit. sehr ja sehr aufwendig und sehr teuer und kann sich dann aber nicht sicher sein, wenn jetzt einmal verschoben wurde und da wurde schon ein Drittel an Dienstleister zum Beispiel aus Kulanz gezahlt. Wenn das dann nächstes Jahr nochmal passiert, ist, also ist ja unglaublich. Also wenn man sich das mal weiter überlegt, ja. Ähm, die, es ist ja zu keinem Zeitpunkt so, dass dafür wirklich eine äh, Regelung getroffen wurde, zu sagen, ja, wisst jetzt genau, was in einem Monat passiert, weil es hat einfach gerade keiner den richtigen Plan dafür. Wie du schon sagst, es gab solche extreme Ereignisse in der Form noch nicht über so langen Zeitraum. Jetzt ja. ja nicht wie eine Flutkatastrophe, wo man sagt, das ist örtlich begrenzt und da müssen jetzt ganz viele Hilfen hin, dort wird Aufbauhilfe geleistet. Selbst da war es schon immer schwierig, dass die entsprechenden Leute an ihr Geld kamen, die es auch wirklich brauchten. Und jetzt ja. betrifft es auf einmal alle auf einmal. Das schon. Na,
0: vor allen Dingen ist es auch so, eine, so, ein, so ein diffuser Gegner, ja, der ist ja jetzt nicht greifbar. So eine Flut, da weißt du, okay, die ist jetzt da und da, örtlich begrenzt. Aber aktuell, man hört natürlich in den Medien, dass es die und die steigenden Raten gibt, vielleicht hoffentlich dann auch sinkende Raten. Man hört die Nachrichten aus Italien. Aber wenn man dann rausgeht, klingt es ja als, oder jetzt oder sieht es jetzt erstmal so aus, als wäre alles cool. Man hat ja die, man findet die Stadt so vor wie immer, sie ist ein bisschen leerer als sonst. Man fragt sich natürlich dann vielleicht doch auf die Dauer, ist das alles jetzt so das Richtige? Aber da muss man dann tatsächlich den Wissenschaftlern vertrauen. Und ich denke, dass es vielen auch so geht, dass es ihnen, naja, dass denen vielleicht sogar ein bisschen jetzt die Decke auf den Kopf fällt und sie manches vielleicht sogar hinterfragen, weil die Gefahr ist ja jetzt nicht so sichtbar. Ja, das ist ja das Schlimme. Man vertraut ja schon den Leuten, die Ahnung haben. Und das ist für alle, glaube ich, so ein bisschen eine Geduldsprobe irgendwie. Aber es halten sich auch ja, erstaunlich viele dran. Ich finde das schon respektabel, dass die Leute tatsächlich, wenn du nachts in Weimar durch die Stadt gehst, ist das tatsächlich so, dass da kein Mensch auf der Straße ist. Nicht ja, krass? Gibt es gar nicht? Naja, ja, das ist aber das es gibt Einzig
1: ja, Gute. Ja. Was man, was man, äh, was ich ja schon ein bisschen vorher erkannt habe, es gab ähm, gerade ja im letzten Jahr unheimlich viele Petitionen zu verschiedenen Themen. Da ist ein Grundbedürfnis der Leute, sich für was zusammenzutun. Und das große Problem war oft, wenn halt die Faktenlage nicht ganz klar ist, also sehr viel populistische Videos und mehr so emotionale Stimmungsmache. Und jetzt so langsam wirkt das schon so, alle haben Lust, die richtigen Informationen zu kriegen, die ein kleines bisschen besser nachprüfbar sind. Und dann sieht man eben, dass die Straßen leerer sind, die Geschäfte bleiben zu, es sind wenige, die sich da offen widersetzen. Und das erzeugt ja auch ein Gemeinschaftsgefühl, das macht das alles ein bisschen erträglicher und gibt einem jetzt auch als Dienstleister, der direkt jetzt davon betroffen ist wirtschaftlich, das Gefühl, ich mache das jetzt hier nicht umsonst. Ja. Also wenn ich jetzt schon auf mein Geld verzichte, ah, es geht allen auch so, dann ähm, wir stehen das irgendwie gemeinsam durch. Das ist natürlich die Frage, wie lange schafft man das, da so überzeugt zu bleiben. Aber mir hilft das schon, durch eine leere Stadt zu gehen und zu merken, ich bin jetzt einer der Letzten, der irgendwie noch so an seine Arbeitsstätte geht. Es gibt ja nicht viele, die noch arbeiten können. Viele ja. sind sogar eher gezwungen in ihren Abteilungen, weil da geht das irgendwie gerade noch gar nicht anders. Aber die ganzen Einzelhändler, also das ist ja schon verrückt.
0: So. Es gibt ja. ein paar, die sich tatsächlich jetzt auch Gedanken machen, wie sie halt die Leute zu Hause noch erreichen. Also die Leute in der Gastronomie, die kochen halt als Bring Service Oder sie machen ja. einen Facebook-Livestream dazu, wie sie Essen kochen, um einfach die Leute auch zu informieren. Bei den Musikern habe ich so ein bisschen den Eindruck, da kommt jetzt so ein kleines bisschen Hospitalismus mit dazu, weil sich jeder vor die Kamera setzt. Und dass auch nicht jedem gut steht, äh, sage ich mal, ja. so unverstärkt und äh, unkomprimiert und ungeschwingt quasi zu singen. Da tun sich manche vielleicht auch nicht so den Mega-Gefallen, sorry. Aber es gibt ja auch irgendwie den Bäcker, der sich eine Brötchenrutsche einfach jetzt hat einfallen lassen und dann aus der ersten Etage die Dinger runterschickt, um kontaktfrei bedienen zu können. Das wäre ja wieder erlaubt. Und ähm, da machen sich halt viele tatsächlich jetzt Gedanken und man wird so ein bisschen reingeprügelt in diese Digitalisierung. und ja. Man lernt aber auch wieder zu schätzen, wie geil es echt eigentlich war, Musik zu hören, live mit der Mutti tanzen zu gehen. Irgendwie, Ich glaube, das vermissen vielleicht auch ein paar. Das ist jedenfalls meine Hoffnung.
1: Das ist das einzig wirklich Praktische daran, dass man eine Chance bekommt, das mal so ein bisschen auf Null zu setzen wieder. Ja. Wir Musiker haben sehr viele konspirative Gespräche in den letzten Jahren darüber geführt, sei es dabei, ein Bandprojekt aufzubauen, einen Namen zu etablieren oder mehr Werbung für sich als Einzelperson zu machen war immer das Gefühl, das interessiert eigentlich keinen, es gibt so ein Überangebot und klar, jetzt besteht halt die Hoffnung, alle werden jetzt ein bisschen auf Diät gesetzt und ich hoffe das sehr, dass dann irgendwann, wenn alles ein bisschen wieder normaler geworden ist, dann ein bisschen mehr Lust wieder da ist nach richtig echten Sachen, aber auf der anderen Seite, das ist ja genau das Problem, was, was machen Musiker jetzt, die wollen ja auch, man will als Künstler ja auch Bestätigung, ich meine, die Sachen, die man macht, man ist ja quasi ein Medium zwischen dem, was man da erschafft oder wieder nachbildet, weil man etwas nachspielt. Aber es will ja den Empfänger haben. Und wenn ich den hier dauerhaft nicht habe, außer mich oder meine eigene Familie, die irgendwann sagt, alles gut und schön, ich höre mir das jetzt nicht ein zehntes Mal an. Und ich gebe dir auch kein Geld dafür vor allen allem. Ja. Das, das ist schon ein bisschen schwierig. Und was macht man dann? Man stellt sich halt vor irgendeine Kamera oder jemand filmt einen halt ab und der wird dann noch dazu gezwungen. Ähm, da fehlt mir tatsächlich dann auch die Kunstform. Das ist ja genau das, was äh, in diesem ganzen ähm, YouTube-Business immer ganz interessant ist. Man kann sich zwar bei allem filmen, aber es sieht bei weitem nicht so schön aus wie ein, ein guter Film. Und das ist bei Musik genau das Gleiche. Es bräuchte natürlich eher so eine Atmosphäre mit drei, vier Kameras, schöne weiche Schnitte, schöne Lichtstimmung, eine Moderation dazu, ähm, um das alles in Szene zu setzen. Aber was machen wir? Wir machen das Handy an, Selfie-Kamera. Freilich. <lacht> Und das ist auch was, wo ich mir denke, das ist ja wohl klar, dass dafür eigentlich keiner auch so richtig bezahlen möchte. Das ist halt schwierig. Man will irgendwann wieder den Künstler vor sich haben. Der Künstler braucht das Publikum und es muss dafür ja.
0: auch Geld geben. Klar, das ist halt so das Ding. Ich habe äh, letzte Woche so eine Podcast-Folge gemacht, wo ich konnte nicht so mega gut schlafen und habe einfach eine Stunde lang mal mit dem ganzen Frust von der Seele geredet. Und da habe ich auch sowas rausgehauen, wie zum Beispiel... Also jeder, der an einem Künstler mit einem Hut vorbeigeht, der sollte sich eigentlich schämen, wenn er da jetzt nicht ein paar Groschen oder ein Euro oder zwei reinwirft, Das Klatschen eigentlich das Mindeste ist, aber gut, da habe ich ein bisschen überpaced vielleicht, aber letztendlich ist es ja so, weißt du wie ich, wenn man mal in einem Hotel an einem Flügel spielt oder so, dann haben wir beide schon die Erfahrung gemacht, dass auch mal Lieder gibt, wo jetzt keiner klatscht oder so, Ja, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, kriegen die das überhaupt mit, dass das jetzt Live-Musik ist? Wenn, wenn allein das sich schon wieder ändern würde, dass halt so eine Live-Musik oder so eine Geselligkeit ohne digitalen Kram, dass das wieder was Besonderes wäre, das wäre in allem Unglück dann doch so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Denn das ist tatsächlich was Schönes. Und ich denke, die Leute vermissen das auch. Und man sieht es ja jetzt auch bei Trauungen, Beerdigungen und sonst was. Ich meine, zum einen dürfen die Leute gar nicht zusammenkommen, zum anderen würde dann aber auch die musikalische Umrahmung einfach Fehlen und dann ist das ganze Leben wie so ein Stummfilm und da fehlt einem schon ganz schön was. Meine persönliche Meinung, aber das lernen die Leute dann jetzt zwangsweise gerade so. vielleicht.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz bleibt dann die musikalische Dienstleistung oder künstlerische Dienstleistung, das betrifft ja auch Schauspieler oder ähm, Performancekünstler allgemein, ähm, wenn es dann darum geht, dass das Ganze einen Lebensunterhalt finanzieren soll, dann steht man natürlich relativ weit hinten an in der Kette, weil natürlich... Alle lebenswichtigen Bereiche, Lebensmittelversorgung, medizinische Versorgung, das merkt man jetzt aber auch als künstlerischer Dienstleister, dass die Sachen ja. natürlich zuerst kommen und zuerst kommen müssen. Und dann frage ich mich jetzt schon so perspektivisch, naja, wenn jetzt für dieses Jahr alles so ein bisschen wackelt, auch so in der Vorplanung, ich meine, das dann vielleicht, keine Ahnung, die Ausgangsbeschränkungen, die werden dann ein bisschen gelockert und dann kommt vielleicht der ein oder andere doch noch, oh, ist noch ein Termin frei, ich würde noch ganz schnell irgendwie... Das geht vielleicht noch, aber gibt jetzt keine wirtschaftliche Sicherheit und dann zieht sich das vielleicht noch bis ins nächste Jahr weit rein. Und dann kann ich nicht mehr sagen, dass mein Lebens... und Also ich bin dann kein hauptberuflicher Künstler mehr, jetzt in dem Sinne. Ähm, was bin ich denn dann? Also in welchem Bereich gehe ich dann? Und dann finde ich das gar nicht so schön, dass ich mir dann vorstelle, in welchem Beruf kann ich denn auch sicher in einer, in solch einer Krise arbeiten und werde dann auch akzeptiert? Denn das ja. schlug mir nun auch schon ein paar Mal im Netz entgegen, dieses Argument, selbst von Musikern zu Musikern, ja, dann geht doch arbeiten. <lacht> Unglaublich. Also Musiker versuchen krass. sich in Foren zusammenzuschließen. Welche Hilfen gibt es? Wie macht ihr das gerade? Wie verdient ihr noch Geld? Wo seht ihr Perspektiven? Und dann sagt einer der Musiker, geht einfach arbeiten. Da denke ich mir, krass. Also ich meine, ich, ich arbeite schon sehr viel. Also das ist schon anstrengend, was ich mache. Und es ist auch ein Fulltime-Job. Und dann natürlich in so einer Zeit denkt man sich, okay, es scheint doch kein richtiger Beruf zu sein. Ist Schwachsinn, aber es fühlt sich so an.
0: Aber das haben wir doch an jedem Hochzeitsbuffet schon mal gehört. Was macht ihr eigentlich hau hauptberuflich oder so? Wer Die Frage. Oder verdient ihr damit Geld? Oder könnt ihr davon leben? Das sind ja, ja, Normalfall kann man davon leben. Und man könnte sogar noch richtig gut, also ähnlich wie, äh, ja, weiß ich nicht, ein Mensch im öffentlichen Dienst vielleicht äh, davon leben, wenn es halt mehr gewertschätzt werden würde. Und am Ende ist es aber so, neulich hat einer zu mir gesagt, hier mit den Jura das macht ja richtig Arbeit. Da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht. Erstmal habe ich mich bedankt. Äh, der fand das cool. Und dieses Wort Arbeit machen, also sich Arbeit machen, aber auch generell Arbeit machen. Also das, was ich hier mache mit jura und mit diesen ganzen Videos, das hilft natürlich Menschen. Aber es macht auch Arbeit. Es macht mir Arbeit. Entweder jetzt, weil ich das Video aufnehme und mich vorbereiten muss oder da halt eine Stunde davor sitze und was erzähle und das dann schneide und dann hochlade oder so. Aber es macht im besten Fall halt auch im nächsten Jahr dann Arbeit, weil vielleicht sich Leute an uns erinnern das Vertrauen geweckt wird und die dann irgendwann mal zu Kundschaft werden. Und dieses Arbeiten machen, das beginnt halt schon jetzt. Viele versuchen das halt auch via Livestream und jetzt ungefiltert und so. Da fehlt natürlich ein bisschen was an Schminke, digitaler Schminke. Aber ich kann das schon verstehen, dass die Menschen, die sich jetzt, also die Musiker vor allen Dingen, die sich jetzt auf den Balkon stellen und die einfach zeigen, was sie können, dass die einfach hoffen, dass sie dann in einem Jahr äh, auch noch gebucht werden zu einem normalen Preis. Und dass man nicht etwa denkt, okay, der hat sich schon kostenlos auf den Balkon gestellt, der kommt jetzt auch zu meiner Party und isst eine Bratwurst und ist dann zufrieden. Das kann natürlich auch passieren. Das Wäre kann schlecht.
1: passieren. Ne? Ja, ich könnte es ja auch verstehen, wenn dann äh, Diskussionen losbrechen von, äh, wir hatten so ein schlechtes Jahr und jetzt fangen wir alle normal wieder an. Wir wollen nicht auf sie als äh, auf die Musik von Ihnen verzichten, aber Sie können ja verstehen, dass wir jetzt gerade nicht so können. ja Ich meine... Wir haben uns ja auch an Gagen herangetastet, wo wir sagen, so funktioniert das wirtschaftlich, so kann ich dauerhaft die Leistung auch erbringen, auch wenn ich mal erkältet bin. Ja. Ähm, und wenn das jetzt wieder sich halbiert im schlimmsten Fall und ich wieder an dem Stand bin, wo ich vielleicht vor acht Jahren war in der Selbstständigkeit, das würde jetzt gar nicht mehr gehen. Das meine ich halt damit. Das ist das Spannungsverhältnis. Also welchen Beruf soll ich denn dann ausführen und soll dann aber noch voller Dienstleister in dem Musikbereich sein, wenn, wenn all, also die Allgemeinheit wieder dafür bereit ist zu sagen, ach ja, ich möchte keine Feierlichkeit ohne Live-Musik, aber dann braucht es ja Leute wie uns, die sich dafür bereit halten, die sich dafür irgendwie fit halten, die dafür auch noch einen schicken Anzug im Schrank haben und die ein Repertoire haben, was funktioniert. Um, das ist ja die, die das, Dienstleistung dahinter.
0: So ist es. Und die das auch mit ganzem Arsch auf Deutsch gesagt und mit Herzblut machen, weil sie einfach Vollblutmusiker sind. Und da bin ich aber schon überzeugt, dass sich die Qualität dann durchsetzt. Also man muss natürlich auch nach der Krise seinen Preis weiterhin ansagen da bin ich ja sowieso schon immer äh, der Meinung gewesen, dass man sich nicht unter Wert verkaufen soll, weil was nichts kostet, ist nicht wert. Ja? Und ähm, da habe ich zum Beispiel den Horizont auch aus der juristischen Geschichte, hier mit der Kanzlei, ähm, dass es tatsächlich so ist, dass wenn man, es gibt ja so Kollegen, die unter Musikern, äh, aber auch unter Juristen, auch vielleicht in allen anderen Branchen, die irgendwie über den Preiskampf das versuchen hinzukriegen. Aber ich denke, dass es tatsächlich so ist, dass der Preis das Rädchen ist, das man am leichtesten verstellen kann und dass man tatsächlich sich vorher gut Gedanken machen sollte, was ist mein Preis und den dann auch selbstbewusst verteidigen und auch im Zweifel mal Nein sagen, dann spiele ich halt nicht oder dann übernehme ich das Mandat halt nicht und ich denke, dass es das letztendlich wie bei einem guten Wein ähm, sich dann doch trägt und sich dann doch auch rentiert. Man muss halt durchhalten und man muss auch mal Nein sagen, aber ich bin der Meinung, dass dieser Preis tatsächlich eine wichtige Sache ist und auch bei Corona und sonstigen Sachen muss eigentlich die Wertschätzung eher steigen und nicht sinken. Klar haben die Leute vielleicht dann weniger Geld danach, wobei das nur so eine These ist, denn die Leute, die Hochzeiten feiern, sei es Kurzarbeit oder sei es andere Einschränkungen, vielleicht sind auch ein paar Selbstständige dabei, die haben ja trotzdem noch liquide Mittel, um sich eine Hochzeit, den schönsten Tag des Lebens, zu finanzieren. Ich denke, dass es eigentlich da normal weitergehen sollte, wenn dann alle wieder raus dürfen. Vielleicht passiert sogar, dass die Leute besonders viel Bock auf Partys und ähnliche Sachen haben, dass ihr gar nicht mehr wisst, äh, wo ihr überall spielen sollt. Kann ja auch passieren.
1: Das ist möglich. Aber ich glaube schon, dass viele Musiker, ich mache das jetzt gerade genauso, ähm, liebäugeln mit Sachen, wo kann ich irgendwo einsteigen, wo verdiene ich quasi Geld äh, durch eine etwas einfachere Tätigkeit, die einfach Geld abwirft. Da war jetzt im ja. Gespräch, Ernte Erntehelfer zu werden, ähm, in irgendwelchen... Naja, gut, also ich meine, alles, was auf Coaching und äh, auf Lehrer sein äh, jetzt fußt, ist natürlich auch ganz schön angekratzt. Das soll man auch nicht vergessen. Das ist alles, was Dienstleistung am Menschen in irgendeiner Weise ist. Sei, durch, ja. sei es durch Kommunikation, wo Gruppen versammelt werden, oder Friseure, Tätowierer, keine Ahnung. Ähm, das betrifft ja so viele Leute. Es ist gar nicht so einfach, sich jetzt umzuorientieren, würde ich sagen.
0: Na, weil auch der Arbeitsmarkt wird wahrscheinlich auch dann ganz schön nachgefragt, ja, weil viele Leute sich vielleicht dann in eine sichere Anstellung begeben würden, weil sie einfach jetzt merken, okay, der freie Markt ist vielleicht in so einer Situation dann doch recht gefährlich. Die Frage ist halt, warum ist der so gefährlich und was kann man da vielleicht für die Zukunft mal ändern?
1: Und da sind wir eigentlich beim Thema äh, mit den Soforthilfen. Das hm. ist nämlich so eine Sache. Ich habe das von Anfang an sehr genau beobachtet, weil ich ähm, das nicht so mag, wenn man sagt, oh, jetzt ist alles... Total doof und anstrengend und dann rege ich mich jetzt am besten nur noch auf und suche andere Leute, die sich auch aufregen und dann sind wir alle schlecht gelaunt. Ähm, es haben sich sehr schnell äh, spürbar auch Initiativen gebildet, ähm, die gesagt haben, wir haben hier irgendwie so einen kleinen Spendentopf, wir sammeln für die Kultur und wir möchten ja. das dann an die weitergeben, die das brauchen. Dafür gibt es hier so kleine formlose Anträge. Und da gab es dann so zwei, drei verschiedene, die das äh, gleich als erstes gemacht haben, noch bevor große Hilfen vom, vom Bund oder so in irgendeiner Weise in Aussicht gestellt wurden, gab es die schon. Das waren eher so kleine Pakete, die eher so Richtung, so wie ein so Mietzuschuss zu sehen sind am Ende. Ja. Und zwar einmalig. Also 500 Euro zum Beispiel war so dieser, dieser Standard ähm, Betrag, um den es immer ging. Dann natürlich, äh, musste man sich, da natürlich musste man sich bewerben und musste auch ähm, Formulare ausfüllen, die ja sowas wie so eine Nachprüfbarkeit dann verlangt haben, wo man ja auch gleich wieder ein bisschen ängstlich wird. Da mhm. war nicht ganz klar, werden die Sachen, werden die dann gegeneinander gerechnet? Ist das so ein Zuschuss, wo dann der eine Betrag vom anderen wieder abgezogen wird? Macht man sich vielleicht in irgendeiner Weise strafbar, weil das irgendwelche Gelder sind, die da irgendwie gar nicht sein dürfen, die vielleicht ja. falsch deklariert werden? Super kompliziertes Thema, aber die Hilfen gab's. Ähm, ich hätte mir nur gewünscht, dass es schneller institutionalisiert wird, also dass das vom Staat ganz klar kommt und das betrifft jetzt alle Bürger, nicht nur Musiker, dass man einfach ganz klar sagt, ähm, die, die im Wesentlichen die Belastung durch, durch Miete und Strom haben, dass man die allgemein stützt, das ist so dieses Thema mit diesem eventuell bedingungsloses Grundeinkommen in der Krise für eine ganz beschränkte Zeit, weil wenn ja. von staatlicher Seite gesagt wird, hier ist Stopp für alle, dass dann gesagt wird, okay, was läuft denn hier weiter an Kosten, und das sind ja nun mal im wesentlichen Mietkosten, dass man das abfedert, dann sind sofort diese existenziellen Nöte, die lösen sich ja dann auf, weil wenn ich sage, okay, mein Privatvermögen wird jetzt nicht einfach auf Null runtergedampft, sondern ähm, ich bleibe einfach jetzt auf null stehen, fast auf null. Es geht jetzt nicht weiter, ich kann nicht weiter Rücklagen bilden, aber theoretisch bleiben wir jetzt ganz kurz mal stehen an dem Punkt. Das wäre eigentlich der Idealfall und jetzt wird halt Folgendes gemacht, überall gibt es so Fördertöpfe, überall müssen Anträge gestellt werden für die Berufsgruppe, für die Berufsgruppe und überall hin äh, werden irgendwelche Milliarden hingeschoben. Da fehlt mir irgendwie die Koordination, die Einheitlichkeit.
0: Also zu den Förderanträgen, Komme ich gleich nochmal. Ist übrigens heute ein neuer Antrag rausgekommen. Also ich weiß ja nicht, wann wir das jetzt äh, rausschicken. Aber also heute ist der 2. April. Ähm, da gibt es die, zumindest in Thüringen ist jetzt die Förderung, die vom Bund ausgeht, nicht nur angekommen, sondern auch mit einem eigenen Antrag äh, quasi beantragbar. Aber ich wollte noch mal ein bisschen weiter vorne ansetzen. Letztendlich ist ja so, dass die ganzen Selbstständigen sich eigentlich hätten freiwillig Arbeitslosen versichern müssen, weil da gibt es ja keinen Arbeitgeber, der die Sozialabgaben sozusagen übernimmt. Man ist ja selbstständig. Und ich persönlich bin halt der Meinung, das habe ich auch in dem letzten Podcast gesagt, dass hier wirklich gebummelt wurde, weil dieses kleine Zahnrad Mittelstand, zu dem ja auch Freelancer, Musiker, ähm, Gestalter, alle möglichen Leute, die sich halt selbstständig machen, vielleicht auch Solo-Architekten, vielleicht auch Einzelkämpfer als Anwalt, alle, die sich quasi in dieses große offene Meer, also auf die See der Selbstständigkeit begeben, die hätten sich freiwillig Arbeitslosen versichern müssen, um jetzt nicht in der Lage zu sein, nur noch mit Harz klarkommen zu müssen, was ja auch für deren Lebensunterhalt vielleicht unter dem Level sein würde, auf dem sie aktuell gelebt haben. Erst recht, wenn vielleicht noch Unterhaltszahlungen dazukommen oder andere Dinge. Man muss ja auch seine Krankenkasse noch selbst bezahlen. Das sind alles Schwierigkeiten, die gerade zum Tragen kommen, weil die Leute, die jetzt halt tatsächlich finanziell Schiffbruch erleiden, entweder erstmal so ein Fördermittel bekommen für drei Monate. Wenn das dann aber ausgelutscht ist, wissen wir noch nicht, wie es weitergeht. Und dann werden viele von uns, wenn sie nicht irgendwo einen anderen Job finden, Parts beantragen. müssen. Und äh, da kriegt man vielleicht noch ein bisschen Wohngeld dafür, aber unterm Strich wird da für viele das Geld zu knapp sein. Und da bin ich eigentlich der Meinung, hätte man im Vorfeld tatsächlich Leuten, die sich auf die Selbstständigkeit gefreut haben, nicht nur am Anfang ein Jahr lang ein paar Fördermittel geben, so von wegen Existenzgründerzuschuss oder so, 200 Euro im Monat, sondern einfach für die ganze Zeit die Sozialabgaben übernehmen müssen. Also, dass man zum Beispiel, wenn ein Arbeitnehmer bei uns jetzt in der Kanzlei irgendwie angestellt wird, dann zahlen wir ja 50 Prozent der Sozialabgaben für den. Dass quasi der Staat entweder 100 Prozent im besten Fall oder wenigstens 50 Prozent von diesen Sozialabgaben für diesen selbstständigen Menschen übernimmt, weil letztendlich besorgt er ja Gewerbesteuer. Weimar hat gerade eine Haushaltssperre verhängt, weil keine Gewerbesteuer mehr vereinnahmt wird, weil die das alle gestundet haben. Ja, Den Salat haben wir halt jetzt. Das heißt, dann werden auch kulturelle Sachen nicht mehr gefördert. Dann wird, äh, keine Ahnung, die Kehrmaschine nicht mehr durchfahren und so weiter und so fort. Vielleicht stellen sie auch weniger Leute ein in den Ämtern. Auf jeden Fall ist das Säckel jetzt erstmal zugemacht, weil halt keine Gewerbesteuer kommt. Aber all diese Selbstständigen, wenn man die ein bisschen hegt und pflegt, wie so einen kleinen Keimling und den vielleicht die Krankenkasse im besten Fall oder halt die Sozialabgaben ein bisschen mit fördert, im besten Fall für 100% Prozent oder vielleicht aber auch schon für 50%, Prozent wie es einem Arbeitnehmer vergönnt ist, dann braucht er ja keine Angst mehr haben, wenn jetzt sowas passiert wie jetzt. Wenn er, was weiß ich, ein Burnout hat oder wenn er pff, krank wird oder tatsächlich sich seine Selbstständigkeit nicht trägt und er sich umorientieren muss oder wenn irgendwas schiefläuft, ein Auftraggeber pleite geht oder halt jetzt so ein Coronavirus wütet. Und das ist nie gemacht worden. Das heißt, die Menschen haben sich so herzblutmäßig trotzdem reinbegeben in diese Wellen und müssen jetzt echt strampeln, dass sie nicht untergehen. Und die kriegen jetzt halt 5.000 bis 9.000 Euro Fördermittel, aber das hilft halt nur für drei Monate. Ja. Manche sagen ja sogar, Musikern geht so gut wie nie zuvor, weil 9.000 Euro auf einmal hat man auch nicht so oft. Die ganz bösen Stimmen. Ja.
1: Aber das gibt es ja, also jetzt in Thüringen ist es ja gar nicht so. Da ging es ja jetzt zuletzt um 5000 Euro durch die
0: ja.
1: äh, Aufbaubank. Das war ja bisher der einzige Top, von dem mir, der äh, ja, mir bekannt war. Jetzt gibt es anscheinend ja noch mal eine Bundesinitiative damit mit irgendwas anderem. Ja. Ähm, das ist jetzt auf die Hauptsaison ist das jetzt das, was zu erwarten war vielleicht. Das ist okay. Damit kommt man über die Runden. Aber klar, ab August, September sieht die Welt dann ganz anders aus. Ich frage mich nur gerade, ich bin jetzt in der Künstlersozialkasse, das heißt Pflegeversicherung, Sozialversicherung und Rentenversicherung. Da gibt es irgendwelche Abgaben, die ich da leiste. Ja. Und das ist je nach meinem Einkommen sind das halt unterschiedlich hohe Beträge. Und ich bin, glaube ich, so relativ an der Obergrenze da jetzt schon. Also es ist jetzt schon nicht so, dass meine Selbstständigkeit auf dem untersten Level gelaufen ist, sondern ich kam damit ganz gut klar. Aber ich wüsste jetzt gar nicht... Dass es die Möglichkeit gegeben hätte, eine Arbeitslosenversicherung. Ich hätte jetzt, also davon habe ich noch nie gehört, dass es das das halt genau geben
0: Punkt. könnte. Das ist genau der Punkt. Also ich habe mich neulich halt mit einer ähm, Bundestagsabgeordneten unterhalten. Das war ein sehr nettes Gespräch, ich mag die auch. Äh, habe dann auch einfach, das war das war lange vor Corona, es war vor einem Dreivierteljahr. Und die hat gemeint, ja, die Möglichkeiten gibt es ja auch. Äh, und letztendlich hat es gab aber auch so Sätze wie: eigentlich ist es dem Staat egal, wer jetzt die Mehrwertsteuer produziert, ob das jetzt. Ähm, eine ganz große Riesenfirma aus Amerika ist. nennen wir jetzt den Namen nicht nochmal, weil wir auch ordentlich auf die Mappe bekommen haben in den letzten Tagen. Oder ob das jetzt ein kleiner Unternehmer ist. Das ist eigentlich dem Staat am Ende scheißegal. Aber wenn das so bleibt, auch nach Corona, haben wir echt ein Problem, weil man bräuchte eigentlich gar keinen Mindestlohn oder ähnliche Dinge, wenn die Selbstständigen in ihrer Wachstumsphase dass sie erstmal überhaupt dahin kommen, dass sie vielleicht im Wohlstand oder zumindest in Sicherheit leben können, wenn die da unterstützt werden. Denn letztendlich gibt man ja diesen Riesenfirmen auch gewisse Versprechungen, dass die hierher kommen, man schafft eine Infrastruktur, man baut vielleicht eine Straße dahin, wo die ihre Firma äh, aufmachen wollen und so weiter und so fort. Wenn man die Firmen, die hier gerade schon sind, entsprechend härter besteuern würde, weil sie vielleicht auch digital wirtschaften, und dafür den Leuten, die hier tatsächlich noch einen Laden betreiben, die tatsächlich den Leuten eine Freude bereiten, wenn sie wieder vor die Tür dürfen, ein bisschen Milderung gäbe, dann hätten die wieder die Möglichkeit, höhere Löhne zu zahlen. Dann hast du halt wieder eine Fachkraft im Buchladen ja, und nicht jemanden, der eigentlich auf Minijob versucht, sich was dazu zu verdienen, egal was. Dieser ganze Kreislauf, der ist halt irgendwie ein bisschen Panne. Und da muss der Staat eigentlich jetzt mal drüber nachdenken, weil die Kohle, die er jetzt raushaut, die hätte über Jahre hinweg äh, gereicht, um Selbstständigen hier ein besseres Dasein zu verschaffen, um die abzusichern, um denen jetzt aus einem Topf, äh, wie zum Beispiel der Arbeitslosengeldkasse, Sicherheit zu geben. Dann braucht es auch keine 9000 Euro mehr, dann kriegt man dann halt genau wie jeder andere, ähm, sage ich mal, reduzierte Bezüge. Arbeitslosengeld wäre ja auch so 60 Prozent bis 67. Das ist ja nichts anderes, als was bei dem Kurzarbeitergeld gerade an die Angestellten gezahlt wird im Vorfeld der Arbeitslosigkeit, damit sie halt nicht gekündigt werden müssen. Das ist ja das gleiche Prinzip. Nur mit dem kleinen Denkfehler, dass die Angestellten halt vorher nur 50% einzahlen mussten und die Selbstständigen, die Arbeitgeber, mussten deren 50% auch noch einzahlen und hätten sich dann noch freiwillig Arbeitslosen versichern müssen. Was uns natürlich keiner gesagt hat, weil an den Coachings hat man auch gespart. Du hast es noch nicht gehört, ich hatte es noch nicht gehört. Ich bin ehrlich, Anwalt hin oder her. Ähm, ja, Gibt es bei mir nicht. Ja, wenn tatsächlich jemandem wie uns dann das Wasser bis zum Hals steht, dann wäre Harz angesagt. Und das kann eigentlich ja. nicht sein. Da findet der Sozialstaat zwei, drei Schritte zu spät statt, meiner Meinung
1: Ja, und das ist ja sowieso dieser Widerspruch, dass ich halt, ich mag das jetzt auch nicht in Abhängigkeit zu geraten. Ich mag nicht Geld beantragen, was ich quasi, also es ist ja jetzt nicht geschenkt, Es ist ja als Unterstützungsmaßnahme gedacht, aber mir fällt das nicht so leicht zu sagen, ich hätte gern die 5000 Euro. Das ist ein komisches Gefühl, weil ich bin es halt gerade als Selbstständiger gewöhnt, dass ich rausgehe und sage, so, was muss ich machen, damit ich hier ein bisschen Geld verdiene? Was möchtest du gerne haben dafür? Was möchte ich genau. dafür geben? Ich mag ja dieses Spiel. Ich mag das nicht so sehr, mich einfach irgendwo hinzusetzen und einen bestimmten Betrag dann jeden Monat zu haben. Diese, diese hundertprozentige Sicherheit, die habe ich jetzt eigentlich nie so sehr gebraucht und habe das auch immer als Abhängigkeit empfunden und da hast du recht das wäre natürlich schön wenn das irgendwie schon so verankert wäre strukturell dass ich das dann trotzdem selber tragen kann weil ich hätte nichts dagegen regelmäßig was Bestimmtes abzugeben ich hatte ähm, ich habe auch so kleine Sachen die ich da bezahle für irgend sowas wie so eine Art Rentenzuschuss irgendwann der vielleicht ja. mal greift oder vielleicht wird da auch komplett gegengerechnet mit was was vom Staat kommt und dann habe ich nie was davon ähm, und da geht es auch oft um Beträge sowas wie 20 Euro im Monat bis 100 Euro irgendwo in diesem Bereich und da, sowas nimmt man eh in die Hand um sowas irgendwie zu erschaffen, was einen vielleicht mal so eine Art Rettungsschirm bietet, ja. das hätte ich gerne auch von staatlicher Seite, wenn das Hand und Fuß hätte, natürlich.
0: Ja, aber dafür braucht es ja. halt, weil die Leute natürlich bequem sind und weil sie auch erstmal geil auf die Freiheit sind, dafür bräuchte es halt ein Coaching entweder oder halt so eine kleine Verpflichtung von wegen, besuch mal den und den Informationsschalter und lass dir das wenigstens mal erzählen. Vielleicht sogar so weitgehend, dass es die Pflicht gibt, sich da, ja, zumindest Grund zu versichern oder sonst irgendwas würde das ganz gut finden. Aber die meisten sagen halt zu jemandem, der selbstständig ist, die Freiheit ist halt, die hat einen Preis, die ist schön, aber die hat einen Preis und der Preis ist halt die Gefahr. Wenn es andersrum wäre, wenn dieser, dieser Preis nicht negativ konnotiert wäre, sondern was Positives, du begibst dich in die Freiheit und du kriegst dafür einen Preis. Ja? Also zum Beispiel eine soziale Absicherung zu so und so viel Prozent oder vielleicht eine Förderung bei der Erstbeschaffung deiner Instrumente oder Schreibtische oder sonst irgendwas. Sowas gibt es ja sogar schon. Das aber konsequent so weitergesponnen, dass es nicht nur für die ersten ein, zwei Jahre hilft, sondern auch für die ersten zehn Jahre so eine Selbstständigkeit, weil man braucht, man sagt so fünf Jahre, manche sieben, manche zehn Jahre, um sich halt durchzusetzen, um sich zu etablieren, um auch ja. Ja, sich durch den Markt halt durchzukämpfen. Und da werden aktuell die Leute nur ein Jahr lang angetriggert. Da gibt es am Anfang einen Existenzgründerzuschuss. Am Anfang werden auch die Steuern noch nicht großartig ähm, ja, zu zahlen sein. Und die Beiträge auch noch nicht. Aber dann kommt im zweiten Jahr oder im dritten Jahr dann die erste große Rechnung. Und da knackt es auch bei vielen Ärzten dann im Genick. Das habe ich jedenfalls gehört, dass man dann im zweiten, dritten Jahr auch in anderen Branchen dann einfach Schwierigkeiten kriegt. Denn wenn dann quasi eine Steuerschuld angefallen ist, hat man ja auch nur zwei oder vier Wochen, um die dann zu tilgen. und Ansonsten bist du ja schon in der Insolvenz drin. Und dass sie jetzt sogar die Insolvenzregeln aufweichen, dass man nicht mehr so schnell in die Insolvenzverschleppung kommt oder so, das sind ja eigentlich alles nur... Da werden ja im Prinzip nur Dinge nachbehandelt, die nicht vorbereitet wurden. Und Das ist eigentlich ziemlich traurig, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob man nach der Corona-Krise noch das Standing dann hat, ob man noch die Power hat, das vielleicht irgendwie dann mal anzuprangern. Denn dafür brauchst du ja auch wieder sehr überzeugende, kleine Statements. Ob dann so ein, so ein, so ein Livestream oder so ein YouTube-Video hilft, weiß ich halt nicht genau. Aber das wäre eigentlich tatsächlich ein Punkt, der hilft.
1: Ja, aber das ist ja ein Bewusstsein, was jetzt geschärft wird. Also ich habe da schon die Hoffnung, dass es ist ja oft so politisch, wenn du einen bestimmten Weg schon eingeschlagen hast, dann ist es da auch relativ schwer, wieder rauszukommen. Das heißt, jetzt ja. werden so ein paar Weichen gestellt, zumindest gedanklich schon mal. Das war beim Thema Umweltschutz ja nun auch schon so. Auch wenn die Maßnahmen immer nicht so ganz 100 Prozent das erreichen, was sich vielleicht wünscht. Aber die Richtung mit mehr Digitalisierung, ähm, mit den Arbeitsmarkt ein bisschen stabiler machen für solche Situationen, weil das ist ja auch ein bewusst, das ist ja jetzt eine beispielhafte Situation für mögliche andere Szenarien. Die können eine ähnliche Wirkung auf uns haben, auf unsere Gesellschaft, auf die Wirtschaft, äh, müssen aber keine Pandemie sein. Ja. Da, reicht, da reichen Naturkatastrophen, die bei uns halt möglich sind, äh, Sturmereignisse oder Fluten. Äh, das können auch Flüchtlingskrisen sein. Das können auch wieder Wirtschaftskrisen sein. So Und da wir durch die globalisierte Wirtschaft sind wir davor sowieso nicht sicher. Und es kann ja nicht sein, dass bestimmte Berufsstände wie auch Einzelhandels, also jetzt wenn ich jetzt Musiker nehme oder Einzelhändler, dass äh, die in Zukunft immer nur so jetzt existieren können wie jetzt, nämlich komplett zwangspausiert ohne Einnahmen. Das kann ja nicht der Weg sein. Also ich, da, so kann man nicht rangehen. Selbst wenn das erst in fünf Jahren wieder passiert oder in zehn Jahren. Du kannst ja als Staat nicht jedes Mal so viele Milliarden da auf einen Schlag reinpumpen, nur damit es halbwegs weiterläuft. Das kannst du ja nicht machen. Also,
0: Na, vor allem <lacht> muss man die sich erstmal erholen. Man muss sich erstmal erholen von der ganzen... Die sind ja Schulden jetzt aufgenommen worden ohne Ende. Ja. Ja, schwierige Sache. Aber zu den Fördermitteln. Äh, wir hatten jetzt tatsächlich schon ein paar Mal die Frage, äh, wie ist das? Wirkt sich das jetzt zum Beispiel auf meine Unterhaltszahlung auf? wenn ich Also entweder, wenn ich halt in Kurzarbeit bin, weil ich jetzt... 80% Prozent nur noch kriege, wenn ich 50% Prozent Kurzarbeit mache, kriege ich ja wahrscheinlich noch so um die 80 bis 83%. Prozent. Oder wenn ich auf Null gesetzt bin, dann habe ich 60 bis 67%, Prozent, halt äh, ähnlich wie beim Arbeitslosengeld oder fast genauso. Ähm, wie ist denn das dann? Wirkt sich das auf meine Unterhaltszahlung zum Beispiel aus? Oder kriege ich dann weniger Rentenpunkte? Und ja, das ist tatsächlich alles so. Und das kann auch keiner abfangen, letztendlich. Das betrifft hm. also jeden. Jeder hat da gerade so sein Säckchen zu tragen. Aber für manche ist das Säckchen halt besonders schwer. Und das sind halt die, die sich eigentlich mutig, sage ich mal, in die Selbstständigkeit gestürzt haben. Egal ob als Musiker wie du oder als Anwalt wie ich. Oder viele, viele andere Branchen. Manche Branchen haben ja jetzt auch Glück. Wenn du in einer Klopapierfirma arbeitest, hast du gerade Riesenkonjunktur. Wenn du eine Lasterfirma hast, die irgendwie gerade Getreide von links nach rechts bringt, äh, von den Bauern zur Nudelfirma, dann hast du auch Hochkonjunktur. Die rüsten gerade alle auf. Aber so ist es halt in vielen Krisen. Da gibt es halt ähm, Profiteure und welche, die nicht so gut abschneiden. Und das ist halt ziemlich schwierig, sage ich es mal. Aber insgesamt geht es uns ja eigentlich ganz gut, habe ich so den Eindruck. Also sieht man ja auch an manchen Aktionen, die so gestartet wurden. Wir haben so eine, ich habe auf einer Autofahrt nach Dresden Michael Jackson gehört und ähm, mhm. habe dann, ähm, you are not alone zu so Jura not alone, you are not alone to so Jura not alone gestrickt. Fantastisch. Kommt schön das flach rein.
1: <lacht> du hast vorhin noch von Musikern, die auf Balkons sich selbst filmen.
0: <lacht> ja, aber wir wollten ja aber helfen. Und wir wollten auch nicht diejenigen sein, die halt jetzt in der Krise noch irgendwie äh, mit Sonderpreisen irgendwie noch versuchen, aus der Not Geld zu verdienen. Und dann haben wir das tatsächlich angeboten. Aber es ist tatsächlich nicht so mega krass gut nachgefragt gewesen. Es läuft erst seit einem Tag. Aber von den 100 Plätzen, die wir da quasi angeboten haben, für null Geld kostenlos, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, würde ich da quasi 25 Leute beraten können. Es sind insgesamt jetzt vielleicht zehn Tickets gebucht worden. Das ist halt okay, dann braucht man sich jetzt auch nicht so die wahnsinnig großen Sorgen machen, dass es den Leuten so krass auf dem Herzen brennt. Aber also im Verhältnis, im Gesamtbild, so im großen Kosmos geht es uns ja eigentlich auch mit 80 Prozent oder mir auch mit ein paar weniger Mandanten und mit weniger Auftritten immer noch gut. Die Frage ist halt, wie lange geht das so ja, und wann ja. kommt der Virus vielleicht nochmal so richtig durch, dass man dann auch hier vielleicht die Opfer dann mal wirklich aus der Nähe dann auch kennt. Das ist alles so diffus und damit kommen, glaube ich, auch viele nicht klar. Ich kann selber bestätigen, dass einem das schwerfällt, damit klarzukommen.
1: Ja, ich habe im Bekanntenkreis viele, die ähm, auch im Gesundheitswesen in irgendeiner Weise arbeiten, die haben ein ganz anderes Gefühl dazu. Für die ist das sehr allgegenwärtig. Weil, ja weil die die ersten Leute auch behandeln, die spüren direkt den Mangel an ähm, den Schutzbekleidung äh, Das sind ganz normale Gespräche, wenn man mit denen sich unterhält, dann ist das Arbeitsalltag, was wir gerade nur diffus aus, aus dem Internet oder aus den Nachrichten kennen. Für die ist das jetzt schon spürbar, für die ist auch spürbar, sich strukturell darauf einzustellen, ganze Stationen quasi reserviert halten für Patienten, Patienten, die aus Italien jetzt eingeflogen kommen, die hier behandelt werden, andere, die nicht operiert werden können, weil man mhm. sich die Kapazitäten aufmeldet. Das heißt, die krass. denken eigentlich nur in Zeiträumen, dass sie sagen, wir sind hier so ein, zwei Wochen, haben wir noch ein bisschen Pufferzeit, das ist ja alles nicht ganz so krass in Thüringen. Ähm, aber für die ist das ganz, also die händeln damit. Äh, also das ist so, wie wir Dienstleister halt jetzt schon, wenn jetzt einer sagt, na was ist denn, wie ist denn bei dir gerade, hast gerade viel Zeit, Freizeit, schön, ne? <lacht> ähm, und wir sagen, nee, weil wir rechnen gerade schon ein halbes Jahr weiter unsere Verluste. Wir sind ja. jetzt schon am Arbeiten, am Diskutieren, versuchen Kulanzregelungen zu treffen. Die Arbeit hört ja nicht auf. Und natürlich, man hat noch was zu tun, man kann noch was tun. Und dadurch ist man nicht total aufgeschmissen. Das stimmt, da geht es einem gut. Und zum Glück haben wir gerade nicht italienische Verhältnisse. Und ich glaube ja. auch daran, dass wir in Deutschland daran auch knapp vorbeischippern werden. Ähm, aber äh, es kann halt auch noch ein bisschen kritischer werden, wenn es fühlbarer wird. Und im Moment solche Sachen, wenn man was anbietet, das ist so ähnlich, wenn du jetzt äh, mit dieser Aktion, mit diesen 100 Beratungen, die ich ja auch nicht in Anspruch genommen habe bisher. Ich habe das auch mitbekommen. Ähm, ja. Das kommt aus dem Gefühl heraus von, das ist so eine, klingt jetzt ein bisschen doof, aber es ist wie so eine Duldungsstache gerade. Es ist ja. gerade alles ein bisschen doof, man weiß aber nicht, wie lange geht das, wird es noch schlimmer oder vielleicht kommt man irgendwie glimpflich davon und man will sich gerade für nichts in irgendeiner Weise so richtig verpflichten. Man will, dass es so bleibt, wie es vorher war, vielleicht wird es alles wieder gut. Ich habe auch genau. die Hoffnung, dass einfach gesagt wird, in zwei Wochen, das war jetzt ganz nett mit der Kontakteinschränkung. Jetzt, ihr könnt wieder machen, wie ihr wollt. Und dann ruf, rufen einfach alle an und sagen, ja, Hanson, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen. Die Veranstaltung fällt nicht aus. Ja. ja. Und bis dahin, bis ich da nicht Gewissheit habe, verdammt, es ist wirklich so schlimm, wie ich es erwartet habe. Aber
0: Tötungsdach ist, ist ein cooles Wort. Also auch so ein, so, ein, so ein ähnlicher Begriff, über den ich mal nachgedacht habe. Jetzt neben diesem Arbeit machen, hat auch mal einer gesagt, na, die Leute brauchen... Ein Ansprechpartner, weil es war ja durchaus so, wir haben das ja nur gemacht, weil unsere Handys geglüht haben. Ja, die Menschen, wir kennen ja auch viele Freunde, meine Schwester und ich, die haben ja schon alle bei uns angerufen und dann hat man ja in der Not dann auch vielleicht das Verlangen mal mit einem Kumpel, der sich auskennt, zu sprechen und wir haben mhm. wirklich, also ich hatte 140 bis 150 Nachrichten an einem Tag mal auf dem Telefon, an den anderen Tagen war es ähnlich. Die habe ich auch alle beantwortet, so gut ich konnte. Habe dann aber auch irgendwann gemerkt, okay, das geht mir jetzt auch so ein kleines bisschen an die Substanz, weil letztendlich verstehen die Leute dann halt auch erst im letzten Schritt, dass es für mich natürlich auch mein Job ist, dass meine Birne da glüht, dass ich mich auch verantwortlich fühle dann für 140 Leute und ähm, das für null zu machen ist schon echt ähm, hart, weil es ist ja mein mein Job, man macht das eine Weile und dann denkt man sich halt was aus und ähm, so kam das eigentlich, man merkt dann aber, dass es nochmal eine andere Qualität hat, wenn du das so offiziell anbietest weil die Leute vielleicht in der Duldungsstache gerade sind oder sich denken, okay, wo ist denn jetzt der Haken oder irgendwie sowas? Das sind schon also sind menschliche Phänomene, auf die du da stößt. Das ist ganz erstaunlich. Und trotzdem ist es so, das wollte ich eigentlich sagen, dass die Leute einen Ansprechpartner brauchen. Dass es da draußen niemanden gibt, ich weiß nicht, wer da in Frage käme, der, weiß ich nicht, der Herr Spahn oder die Frau Merkel oder wer Bodo Ramelow hier in Thüringen, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie warten die Leute auf irgendein Medium, das ihnen für diese Fragen ja dann doch eine Antwort gibt. Hat ja jeder seine Fragen, hast du auch schon gesagt. Da gibt es halt auch andere Leute, die sich dann irgendwelche Fragen stellen von der Quarantäne, darf ich mit dem Hund raus oder sonst was, darf ich mit dem Kinderwagen draußen langlaufen. Und dafür haben wir eigentlich gedacht, suchen wir eine Plattform, ein Medium, um den Leuten da zu helfen, aber auch nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen, dass das unser Job ist. Genauso wie die Leute, die sich auf den Balkon stellen und damit der Gitarre heute schöner Götterfunken singen sollen, ja auch im Prinzip subtil dran erinnern, ey Leute, das ist unser Job, wir machen das jetzt so, auch wenn die Titanic noch nicht singt, aber wir sehen halt da so einen Eisberg und gucken, ob wir gerade drum rumkommen. Da haben die ja auch mit der Fiddle gespielt und ähm, am Ende versucht man dann tatsächlich was beizutragen, aber auch so ein bisschen rauszustellen, ey, ich bin da Profi, ähm, ich helfe euch jetzt, aber vielleicht denkt ihr auch an uns, wenn wir dann um den Eisberg rumgeschippert sind, ja, das ist so das Ding. Und da kann man eigentlich nur die Ärmel hochkrempeln, es nützt ja nichts. Und das haben wir eigentlich versucht. Das war so der Hintergedanke.
1: Das ist auch alles nicht, nicht falsch. Es braucht nur noch ein bisschen Zeit, genauso wie es Zeit brauchte, bis sich alle überhaupt auf die Situation richtig eingestellt haben. Gedanklich ähm, sind jetzt die Konsequenzen davon zu tragen. Natürlich wartet man jetzt erstmal, was macht der Staat, was bietet der an an Hilfen, wie komme ich dabei selber weg und so lange wartet man halt noch ab. Aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, okay, jetzt hilft mir ja keiner weiter. Das war ja an einigen Momenten so, weswegen die Leute sich dann direkt an euch gewendet haben. Das ja. waren dann ganz brennende, wirklich wichtige Fragen, existenzielle Fragen in dem Moment, aber sobald sich das ein bisschen sortiert und man sagt, ah, okay, ja, so ist es, na gut, da kann ich jetzt gerade nichts machen und dann lehnt man sich wieder zurück und wartet ab. Ja. Ähm, das wird jetzt auch erstmal noch ein bisschen so bleiben, weil für viele, glaube ich, so lange, wie diese erste Kontaktbeschränkung jetzt dauert, werden viele noch ein bisschen verhalten reagieren, aber ab dem Zeitpunkt, wenn dann klar ist, wir lockern das jetzt oder wir müssen jetzt auf unbestimmte Zeit das weitermachen. Ich glaube, dann geht das erst richtig los.
0: Das naja, fair, also viele natürlich. Fragen drehten Fragen, sich einfach um diese Soforthilfe. Wie ist das? Muss ich jetzt schon Verluste ja. gehabt haben? Ähm, oder muss ich das prognostisch irgendwie ausfüllen? Und ja, ist das jetzt ein Subventionsgedruck, wenn ich das falsch ausfülle? Und welche Nummer, welche vierstellige Nummer überhaupt? Ja, ja solche das Dinge. Ist das so, ja. <lacht> Also ganz ehrlich, ich habe dann auch teilweise ein bisschen improvisiert und dann noch gesagt, ja, es gibt halt für den Musiker eigentlich eine fünfstellige Nummer, dann schreibe halt die fünfstellige genau. beziehungsweise die vierstellige dann dahin. Und ähm, es ist ja auch so unter menschlichen Gesichtspunkten, dass jetzt nicht jeder Antrag da tiefen geprüft werden kann, gehe ich jetzt mal persönlich davon aus, dass man aber trotzdem nicht davor gefeit ist, dass das mal nachgeholt wird in irgendeiner Form. Zum ja. Beispiel... Was ist denn jetzt, wenn ein Musiker zum Beispiel monatlich sich Butter und Brot kaufen möchte? Eigentlich hast du ja dann vielleicht ein Geschäftskonto im besten Fall oder dein eigenes Konto, wo die Gagen halt draufkommen. Und dann kaufst du dir natürlich davon auch, du hast deine Betriebsausgaben, Instrumente, Fahrtkosten, was weiß ich, Handy und sonst was. Aber du musst natürlich davon auch Butter und Brot kaufen am Ende. Darfst du das jetzt auch von den Fördergeldern machen oder ist das eigentlich nur für die Betriebskosten gedacht. Was ist denn, wenn ich jetzt mhm. die Kohle für einen Einkauf im Konsum quasi ausgebe? Und da bin ja. ich persönlich der Meinung, dass das natürlich so ist, dass die, die wirtschaftliche Notlage ist natürlich die Voraussetzung. Ist sehr relativ, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, unter welchen Gesichtspunkten das vorliegt. Ja, da gibt es andere Länder, bei denen das viel, viel eher der Fall wäre, von der wirtschaftlichen Notlage auszugehen. Aber ich bin schon der Meinung, dass wenn man das in einem vernünftigen Rahmen macht, dass man von diesen Fördergeldern natürlich auch seinen Lebensunterhalt auf einem limitierten Rahmen natürlich, ich kann jetzt nicht für 3.000 Euro mir plötzlich äh, Klopapier kaufen oder so, sondern ich muss das, was ich normal gemacht habe, tatsächlich weiterführen. Und dann bin ich der Meinung, dass auch diese Kohle zur Lebenserhaltung natürlich verwendet werden kann. Anders macht es keinen Sinn, ja, weil die Leute müssen ja ihren Lebensunterhalt jetzt bestreiten, weil sie keine Gagen mehr kriegen. Und solche Fragen dann aber mal zu hinterleuchten und auch erstmal zu hören und zu verstehen und dann was draus zu machen, das kostet gerade ziemlich viel Kraft. Und da versuchen wir halt Ansprechpartner zu sein. Das ist halt eine riesige Bandbreite. Und dafür haben wir das eigentlich für nächste Woche gedacht. Trotzdem ist es jetzt so, dass die meisten ihre Anträge gestellt haben, dass einige auch schon ihre Gelder bekommen haben. Die waren wohl recht schnell bei der Aufbaubank. Und Thüringen hat ja Quasi selbst vorgelegt, weil das Bundesprogramm noch nicht fertig war. Thüringen war eines der wenigen Länder, die halt gesagt haben, okay, wir machen schon mal so einen eigenen Topf auf, damit wir die Leute erstmal einfangen. War ja auch cool. War ja auch an diesem Sonntagabend das Internet wie leergefegt, weil alle den Antrag runtergeladen haben. Und das scheint halt gut funktioniert zu haben, sodass jetzt genug Zeit war, um das Bundesprogramm hinterherzuschieben. Und wie gesagt, heute ist der neue Antrag rausgegangen für Leute, die das noch interessiert. Und das müsste man sich runterladen, mal das Formular durchchecken und dann das vielleicht auch noch beantragen. Dann mal schauen. Hm. Jetzt ruft gerade ein neuer Kunde bei dir an. Ja, das ist unser Signal. <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon gequatscht haben. Wahrscheinlich schon eine Stunde rum oder so. Oder?
1: Also hier steht eine Stunde, ja. Genau, und deswegen, wir hatten vorher noch ein bisschen verkabelt. Ja. Aber wir haben auch alles Wichtige erstmal so durch, finde ich.
0: Haben wir. Hat auch Spaß gemacht und was ich denn noch fragen wollte, wie macht ihr das mit den Proben? Könnt ihr das stattfinden lassen oder wird das digital?
1: Ähm, ja, wir probieren gerade ein paar digitale Sachen aus, funktioniert aber so in der Form eigentlich nicht. Und ja. ähm, es ist tatsächlich so, ich habe ein Bandprojekt, da sind wir nur zwei. Da können wir unter wirklich größten äh, Vorsichtsmaßnahmen, versuchen, mal ab und zu ähm, mal uns noch zu verständigen, aber alle anderen Bandprojekte ab drei findet gar nichts statt. Also weder, ähm, weder, Handproben, noch Absprachen noch überhaupt irgendwas was man aber braucht unter Musikern diese Kommunikation untereinander ja. keine Chance, das, das ruht alles da geht nichts also das ist halt leider so
0: naja, ja. also dann drücke ich euch ganz kräftig die Daumen sag mal schönen Gruß ja. an die Mach Leute recht. und ja, ja. können wir gerne nochmal machen vielleicht gibt es ja dann in ein paar Wochen eine neue Entwicklung und wir gucken mal, was sich so alles verändert hat zum Positiven hoffentlich
1: das hoffe ich auch ja, dann Jut, danke fürs Gespräch.
0: Jawohl, vielen Dank. Ohren steif halten. Alles klar. Und dann bis die Tage. Cool. Ja. Dann einen schönen Abend noch. Tschüss. Gut, bis dann. Tschüss.